0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مئی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال ادامه فصل دو دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که دانیال خواب نبوکدنس را به طور کامل برای او تعریف و تعبیر نمود و اکنون به واکنش نبوکدنس در مقابل این توانایی عجیب دانیال توجه خواهیم کرد. در دانیال فصل دو آیی 46 الا 47 می آنگاه نبوکدنس در برابر دانیال خم شده او را تعظیم کرد و دستور داد برای او خربانی کنند و بخور بسوزانند. پادشاه به دانیال گفت راستی خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و آشکار کننده اصرار است چون او این راز را بر تو آشکار کرده است. تاثیر تشریب و تعبیر خواب توسط دانیال آنچنان بر نبود زیاد است که در واقع او دانیان را پرستش کرده و از دیگران نیز می که چنین کنند. نبوکدنس نوع دیگری از عبادت را نمیشناسد. او فقط با عبادت چیزهای طبیعی و فیزیکی در این دنیا آشنایی داشت و اکنون میخواهد خدای زنده و حقیقی را بپرستد و تنها شیوهی که تصور می کرد می این کار را انجام دهد تعظیم و پرستش دانیال بود که خدای آسمان این خواب را بر او مکاشفه ساخت. در این کتاب شاهد رشد ایمان در قلب این پادشاه بدپرست خواهیم بود. تاریکی و ظلمت جهالت و بدپرستی در زندگی او در هم خواهد شکست و او به نور با شکوه شناخت خدا وارد خواهد شد. دانیال فصل دو آیی 48 الى 49 میگوید سپس پادشاه به دانیال مقام والایی داد و هدایای ارزنده فراوانی به او بخشید و او را حاکم تمام بابل و رئیس همه حکیمان خود ساخت. آنگاه پادشاه در پی درخواست دانیال شدرک و میشک و ابتن نوخ را بر اداره امور مملکتی گماشت، اما خود دانیال در دربار نبوکت ماند. در دربار پادشاه بودن جایگاهی است که در قسمتهای دیگر کتاب مقدس نیز به آن اشاره شده است. در کتاب پیدایش، لوت در دروازه شهر صدوم به عنوان داور می در کتاب استر به مردخای چنین مقامی داده شده بود و به عنوان یک داور در دربار پادشاه بود. و اکنون به دانیال پاداش داده شده و سوی نبوکت به مقام بالایی رسیده است. اما دانیال سه دوست ابرانی خود را فراموش نکرد. آنها نیز به مقام بالایی در حکومت بابر رسیدند. دانیال در دربار پادشاه خدمت میکرد که نشان می‌دهد یک داور برجسته یا رئیس هیئت داوران و پادشاهی بابل بوده است اما او همچنین به عنوان یک نخست وزیر انجام وظیفه می‌کرد در تمام این کتاب خواهیم دید که او کسی است که نبوکدنس به مشورت با او پرداخت. دانیال مردم را داوری می‌نمود و همچنین نخست وزیر پادشاهی بابل بود دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل دو در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل سه در این کتاب توجه بفرمایید کتاب دانیال فصل سه موضوعات اصلی این فصل عبارتند از فرمان نبوکتنس برای تحمیل بودپرستی انداختن سه یهودی در کوره آتش به علت مخالفت با زانون زدن در مقابل مجسمه طلایی در فصل اول کتاب دانیال آداب و رسوم بدپرستی داوری شد در فصل دوم فلسفه و اندیشه بدپرستی مورد داوری قرار گرفت و در فصل سوم این کتاب غرور و تکبر بت داوری خواهد شد. ساختن مجسمه تلایی در دانیال فصل سه آیه یک الا دو می خانیم. نبوکت نصر پادشاه یک مجسمه تلایی ساخت که ارتفاع آن بیست و متر و پهنای آن حدود سه متر بود. آن مجسمه را در دشت دورا در استان بابل نصب کرد. سپس پادشاه فرمان داد تا همه شاهصادگان فرمانداران، فرماندهان، مشاوران، وکلا، خزانداران و تمام بزرگان هر استان برای مراسم تخصیص مجسمه‌ای که نبوکت نصر پادشاه نصب کرده بود جمع شوند. یک مجسمه طلایی نمایش افراط و ثروت فراوان و همچنین استادی مهارتی است که در ساختن این مجسمه بزرگ و چشمگیر به برده شد بعضی از مفسرین چنین تصور کردند که نبوکدنست این مجسمه را به یادبود پدرش ساخت بعضی دیگر میگویند که او آن را برای بل بت بزرگ بابل ساخت ولی در واقع به نظر می رسد که او آن را برای خودش ساخته بود تا عظمت، ثروت، و قدرت خیش را به نمایش بگذارد. دانیال گفته بود که نبوکدنصر همان سر طلایی است که او در خوابش دیده بود. دیدن این خواب به جای اینکه سبب فروتن شدن نبوکدنصر در برابر خدا شود، باعث گردید که او بیش از حد مغرور شده و یک مجسمه طلایی بسازد که نشان دهنده امپراتوری و پادشاهی میباشد که او پایگذاری نموده این مجسمه 27 متر بلندی و 3 متر پهنا داشت که به طور آشکار بسیار بزرگ بود شهر بابل در سرزمینی مسطح ساخته شده بود که در اطراف آن دشت وسیع وجود داشت با اینکه شهری دارای آسمان خراش ها و ساختمان های بزرگ با معماری های آن زمان بود ولی این مجسمه بزرگ از مسافت بسیار دور قابل دیدن بود. دشت دورا مانند زمین یک فرودگاه مسطح و گسترده بود که این امکان را فراهم می ساخت جمعیت بسیار زیادی در آنجا دور هم جمع شده و آن مجسمه و در واقع پادشاه را پرستش و عبادت کنند. برای مراسم تخصیص مجسمه تمام بزرگان حکومت و ماموران بلند مرتبه دولتی از تمام قسمت‌های امپراتوری حضور داشتند همگی دعوت شده بودند تا توجه مردم را به این پروژه و طرح یعنی پرستش مجسمه طلایی جلب کنند این اولین قدم برای شستشوی فکری مردم جهت پذیرش برنامه تحریزی شده بود همکاری و پشتیبانی معموران و مقامات دولتی نقش مهمی در اجرای این پروژه داشت و همگی جمع شده بودند. اندیشه و هدف نبوکتنس واقعا از ساختن این مجسمه چه بود؟ می توانیم در اینجا سه موضوع را مشاهده کنیم. یک، ساختن این مجسمه مخالفت نبوکتنس با خدای آسمان را نشان میدهد، که به او حکومت دنیا را داده بود. انجام این کار نشانه یک مخالفت آشکار به جای سپاسگزاری از خدا می باشد. دو در ساختن این مجسمه همچنین غرور و خودستایی نبوکتنس نمایان می شود که به طور آشکار خود را خدا معرفی می کند. امپراتوران روم بعدن نیز تلاش کردند همین اندیشه و جایگاه را تحمیل کنند. سه. ظاهرا نبوکادنص به این وسیله خواهان ایجاد یک اتحاد و پیوستگی میان اقوام، زبانها و ملل گوناگون در امپراتوری بابل بود تا یک حکومت مطلقه و دیکتاتوری واحد را بسازد. به عبارت دیگر او در تلاش به وجود آوردن یک مذهب جهانی بود. این هدف در واقع مانند ساختن برج بابل و پای ریزی یک مذهب برای تمام دنیا بود. امروزه نیز بسیاری از افراد و سازمان هستند که در جهت ایجاد یک مذهب جهانی تلاش و فعالیت می کنندند که در میان آنان، حتی فرقه ها و سازمان های مسیحی نیز یافت می شوند که هدفشان اتحاد کلیساها میباشد باشد. آنان به سوی یک مذهب جهانی به پیش می روند و دوست من همگی آنان ایسای مسیح را ترک خواهند نمود. این تلاش ها در جهت پرستش خدای زنده و حقیقی نیست. آنها در واقع برزد او در حرکت می باشند. این حرکتی است که به سوی دوره مصیبت عظیم آن مرد شریر و پیامبر دروغین هدایت می‌کند. البته این موضوع پس از اینکه کلیسای حقیقی از این دنیا برداشته شد، اتفاق خواهد افتاد. کلیسای حقیقی جمع تمام ایمانداران راستین عیسی مسیح میباشد که در دنیا پرکردند. هر ایماندار به عیسی مسیح در هر جای که زندگی می کند از هر رنگ و نژاد و قومی که هست و به هر فرقه مسیحی که معتقد است، اگر به عیسی مسیح اعتماد کند، با دیگر ایمانداران از این دنیا برداشته شده و به عیسی مسیح خواهد پیوست. مراسم تخصیص مجسمه طلایی در دانیال فصل 3 آیه 3 الی 6 میگوییم وقتی همه این بزرگان دور هم جمع شدند و برای مراسم تخصیص در مقابل مجسمه ایستادند، جارچی با صدای بلند اعلام کرد: ای مردم، شما از هر ملت، قبیله و زبان به این فرمان گوش کنید. وقتی صدای شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آلات موسیقی را شنیدید، باید در مقابل مجسمی طلایی که نبوکت نصر پادشاه نصب کرده است به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش کنید و هر کسی این کار را نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد. روز تخصیص مجسمه فرا رسید. همه به جز دانیال حضور داشتند، یقین دارم که او دلیل خوبی و قابل قبولی برای عدم حضورش داشت، شاید نیز برای انجام خدمتی مهم در سفر بود، او دارای مقام بینظیری به عنوان رئیس مشاور پادشاه بابل حاکم دنیا بود، دیدن این مجسمه بزرگ طلایی در دشت دورا بایستی بسیار هیجان انگیز بوده باشد و مطمئناً تأثیر شگفت انگیزی بر همه داشت. همه دعوت شدگان مجبور بودند در این مراسم شرکت کنند. آنان هیچ آزادی و اختیاری برای اعتراض نداشتند. وقتی نوازندگان شروع به نواختن موزیک کردند همگی با یه سی در برابر آن مجسمه سجده کرده و آن را می پرسیدند. هیچ جایگاهی برای مذهب و اعتقاد شخصی وجود نداشت. به انواع ابزار موسیقی که در این ارکست و گروه نوازندگان استفاده شده توجه کنید. شیپور، سرنا، اود و سنتور، اینها ابزاری بادی و ذهی هستند و همچنین اضافه شده که هر نوع آلات موسیقی دیگر نیز به کار برده شده نشان دهنده این است که انواع متنوع موزیک وجود داشت که فهرست آنها در اینجا نوشته نشده است می میتوان به خوبی نام این گروه نوازندگان را ارکستر سلطنتی بابل یا ارکستر سمفونی بابل نامگذاری نمود نکته مهم این بود که این مراسم فقط یک مراسم تخصیص مجسمه نبود و که مردم مجبور شدند آن مجسمه را پرستش کنند. اما می دانید که پرستش حقیقی بیان قلبی ستایش و احترام شخص در حضور خدا می باشد. عبادت حقیقی قابل تحمیل نیست، بنابراین درستتر است اگر بگوییم که این مردم مجبور به انجام نوعی عبادت و پرستش ظاهری شدند. موسیقی نیز به کار برده شد تا بر احساسات افراد تاثیر گذاشته شده و به نیاز دنیاوی و جسمانی مردم پاسخ داده شود. موزیک و موسیقی روحانی کمکی بسیار عالی برای پرستش صحیح است، اما امروزه در بعضی از کلیساها واقعا مشکل است بتوان میان موزیک روحانی و دنیوی تفاوت گذاشت. پولس در رابطه با اهمیت موسیقی برای ایمانداران هنگام پرستش صحبت کرده است. او در افسیوسیان فصل پنج آیه نوزده چنین میگوید: با یکدیگر درباره خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید و همچنین در کولوسیان فصل 3 آیه 16 گفته است کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شوق‌گزاری آنها را برای خداوند بخوانید اما موسیقی آغاز بعدی را در تاریخ داشت در کتاب پیدایش فصل چهار آیه 21 عنوان شده که اولین بار در نسل و خاندان بیخدای قائن آلات موسیقی ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفتند یوبال اولین موسیقی‌دان و مخترع چنگ و نی بود هرگاه موزیک یا سنت ها فقط پاسخی به نیازهای جسمانی یا دنیوی باشد به جای اینکه انسان را به سطح بالاتری ببرد باعث تنزل و سقوط او می شود و کمکی برای پرستش حقیقی نمیباشند و در واقع پرستش و روحیه عبادت را از بین برده و باعث مرگ روحانی میشوند اما از سوی دیگر موزیک همچنین میتواند در یک مراسم پرستشی کلیسا تأثیری بسیار عالی گذاشته و به خدمت روحانی کمکی بزرگ کند و باعث برکت زیادی شود به یاد می آورم سالها پیش وقتی برای موعظه کردن به کلیسای دعوت شده بودم قبل از موعظه از خانم جوانی دعوت شد که سرودی را بخواند او دختر جوانی بود که به طور طبیعی توجه ها را به خودش جلب می کرد و صدای زیبایی نیز داشت. او به جای اینکه سرودی را بخواند که با پرستش کلیسا در آن روز هماهنگی داشته باشد، آوازی را خواند که باعث تغییر فضای روحانی آنجا شد. وقتی متوجه این وضعیت شدم که آن مراسم از نظر روحانی منحرف شده، قبل از اینکه موعظه را شروع کنم، از گروه سرود کلیسا خواستم یک سرود زیبای روحانی را که با پرستش و موعظه من هماهنگی داشت بخوانند که این کار سبب تغییر آن وضعیت ناخوشایند شد. سپس پیام خود را با مردم در میان گذاشتم. پس از پایان مراسم با کشیش کلیسا در این مورد صحبت کردم و او گفت که آن خانم جوان دختر یکی از مسئولان هدایت کننده کلیسا است و در آن کلیسا معمولا قبل از معزه مرسوم شده که او سرودی را بخواند. اجازه دهید بگویم موزیک میتواند کمک بزرگی برای پرستش کلیسایی باشد. ولی همچنین میتواند چنین نباشد و اثری منفی بر تمام پرستش نیز بگذارد. موسیقی دنیوی تأثیر بسیار زیادی بر مردم دارد و متاسفانه امروزه نیز انواع آن به کلیساها راه یافته است. خدا را شکر میکنم که تعداد زیادی از کلیساها و خدمات مسیحی هستند که با جدیت و حکمت با این مشکل روبرو شده و در برابر نفوذ گسترده های دنیوی در کلیساها مقاومت کرده و مانع این حرکت خطرناک از نظر روحانی میشوند. نبوکدنص مجازات وحشتناکی را برای کسانی تعیین نمود که آن مجسمه طلایی را نپرستیده و در برابر آن سجده نکنند. موزیکی که نواخته میشد کمک بزرگی بود تا این پرستش دنیوی انجام شود. و می توانید مطمئن باشید که همه افرادی که در آن جمع بودند در مقابل آن مجسمه عظیم طلایی بر خاک افتاده و سجده کردند. البته به جز آن سه جوانی که دوستان دانیال بودند. در دانیال سه سعیه هفت می خانیم. پس وقتی آلات موسیقی نواخته شد همه مردم از هر قوم و نژاد و زبان که بودند به خاک افتادند، و مجسمه را سجده کردند این مراسم تشخیص نوعی حرکت پرستشی ظاهری بود و در واقع عمومی بود احتمالا افراد زیادی نیز بودند که در قلبشان اعتقاد و باوری به آن نداشتند ولی هیچ واکنش بیرونی و آشکاری نشان ندادند که مخالف آن هستند مطمئن هستم از نظر درونی هر یک از آنان تلاش می دلیلی منطقی بیابند که عمل خود را به درستی توجیه کنند. امروزه نیز هر یک از ما به نوعی سازشکاری های خود را توجیه می کنیم. شخصی به من می گفت دلیل این که هنوز به ارتباط و تعلق خیش به یک کلیسای سازشکار ادامه می دهد، این است که پدرش یکی از رهبران آن کلیسا و شخصیت برجستهی بوده است و پس از مرگش بر روی یکی از پنجراهای رنگی کلیسا نام او را نوشتند. دلیل این که او احساس می کرد نمی آن کلیسا را ترک کند همین بود. دوست من برای او بهتر بود که شیشهی به جای آن قسمت پنجره خریده و جایگزین آن قسمتی میکرد که به پدرش تخصیص داده شده بود و آن قسمت را از آن کلیسا برداشته و آنجا را ترک میکرد به جای اینکه با چنین بهانه پوچی به ادامه عضویت در آن کلیسای سازشگار ادامه میداد هر یک از ما بایستی با انگیزه های درونی خود برای پرستش و عبادت صحیح به عنوان مسیحی اهمیت بدهیم و آنگونه که شایسته است خدای زنده و حقیقی را بپرستیم. سه جوان یهودی که با زانو زدن در مقابل مجسمه طلایی مخالفت کردند. در دانیال فصل 3 آیه 8 میخانیم بعضی از بابلی ها از این فرصت استفاده کرده علیه یهودیان شکایت نمودند. ظاهرا پادشاه افرادی را مأمور مراقبت از مراسم تخصیص مجسمه طلایی کرده بود بعضی از بابلی ها نیز از روی حسادت یا اختلافات عقیدتی به طور خاص این سه یهودی را زیر نظر داشتند البته تنها یهودیانی که به این مراسم خاص دعوت شدند همین سه جوان بودند چون آنها اکنون مقام های بالایی را در میان بزرگان حکومت نبوکت نصف در اختیار داشتند. دیگر اسیران یهودی که هیچ جایگاه رهبریت و مقام مهمی نداشتند در این مراسم حاضر نبودند. در دانیال فصل 3 آیه 9 12 میخوانیم آنها به پادشاه خود یعنی نبوکت نبوکدنصر گفتند عمر پادشاه جاودان باد شما فرمان دادید همین که سازها به صدا درآید همه مردم در مقابل مجسمه طلایی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش نمایند و هر کسی که به خاک نیفتد و مجسمه را سجده و پرستش نکند در کوره آتش انداخته شود چند نفر یهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده اید، یعنی شدرک، میشک و ابدنوق ای پادشاه. آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه تلایی که به فرمان شما نصب شده، سجده و پرستش نمی نمایند. ارکستری که سازها را مینواختند بایستی در آن روزگار معروف بوده باشد چون اکنون سومی مرتبه است که از آن نام برده می شود شکایت بابلی ها در حضور پادشاه به نظر کاملا رسمی و بر طبق فرمان پادشاه بود آنها با سراحت اسامی این سه جوان را عنوان کرده و تخلف ایشان را نیز اعلام نمودند هیچ سوء تفاهمی در این رابطه وجود ندارد که آنها به چه کسانی اشاره می کنند. ادعای آنها در این مورد که ناعتاعتی ایشان به علت بی احترامی به پادشاه بوده است کاملا اشتباه می باشد. عمل این جوانان یهودی در رد نمودن پرستش آن مجسمه طلایی به هیچ وجه نشانه ای از وفادار نبودن آنان به پادشاه یا دشمنی شخصی با او نیست آنها فقط مطیع خدای خیش بودند که برای آنها به معنای به رسمیت شناختن قدرت خدای آسمان است و در پاسخی نیست که برای توضیح عمل خود دادن کاملا آشکار است که در برنامه آینده به مطالعه و بررسی آن خواهیم پرداخت